0: Hallo und Willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von der Seminarbetrieb. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, sagt mal, wer von euch kennt denn das Märchen von Hans-Christian Andersen, des Kaisers neue Kleider. Da geht es nämlich um einen Kaiser, der sich von einem ganz bekannten Schneider ein neues Gewand fertigen lässt. Und naja, das soll ja für so einen Kaiser auch richtig ordentlich und schick und toll aussehen. Und vielleicht ist er auch so ein bisschen eitel. Auf jeden Fall stellt er da so einen Schneider und so einen Weber an und äh, dann kommt es zur ersten Anprobe. Und der Schneider ist wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen betoppelt und guckt in den Spiegel und denkt, ey, das ist ja gar nichts. Aber der ist so eitel, dass er gar nicht sagt, dass da keine Kleider sind, dass er nichts sieht weil die Schneider und die Bediensteten alle tun so, als wäre da ein wunderbares festliches Gewand. Und auch alle um ihn rum in seinem Hofstaat äh, sind total begeistert. Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, was dieser Schneider ihm gesagt hat, dass das nämlich so ein besonderes Gewand ist, dass das nur von Menschen gesehen werden kann, die ihres Amtes würdig und nicht dumm sind. Das geht man ja als Kaiser wahrscheinlich Davon aus, dass man genau mit solchen Menschen umgeben ist. Also hat er, man weiß es nicht aus Eitelkeit oder Unsicherheit irgendwie stillgehalten und gedacht, naja, die werden es schon sehen, dieses tolle Gewand. Na. Und der ganze Schwindel fliegt erst auf, als es zu einem Festzug kommt, eine Art Parade und dann bewegt sich der Kaiser halt so durchs niedere Volk und ein Kind schreit, der Kaiser hat ja keine Kleider an, der Kaiser ist ja nackt. Und dann sagt das ganze Volk, ja, der Kaiser ist ja nackt. Aber der Kaiser, der ist so, ja, in seiner Rolle drin und in seinem, vielleicht auch in seiner Eitelkeit und dem Überspielen, dass er diesen Festzug durchzieht bis zum Ende. Tja. Und vielleicht kennt ihr auch den Spruch, Kleider machen Leute, der kommt ähm, vom sogenannten Hauptmann von Köpenick. Da denkt man immer, äh, das ist so ein alter Film oder so ein Theaterstück. Nee, den Typen gab es ja wirklich. Da hat sich einer einfach als Hauptmann verkleidet, ist in Köpenick in der Nähe von Berlin ins Rathaus marschiert, hat den Bürgermeister verhaftet, behauptet er, wer halt wer, weil er als Hauptmann gekleidet war und hat dort die, äh, die Ratskasse leergeräumt. Warum erzähle ich euch heute Geschichten? Ich habe jemanden ganz besonderen zu Gast und da geht es auch um Kleider. Und es geht ganz bestimmt nicht um Verkleiden, aber es geht sehr stark um Authentizität und um Echtsein. Herzlich willkommen,
1: liebe Yvonne Wilms. Ja, vielen Dank für deine Einladung und danke für das tolle Intro. <lacht> Sie hat auch ganz fasziniert gelauscht die ganze Zeit. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich wieder in meine Kindheit versetzt gefühlt, da ich äh, von dem äh, Märchen äh, eine Kassette hatte und die auf und runter gehört habe. Cool. Genau. Passt ja auch zu deiner Liebe, die du seit frühester Kindheit
0: schon hast, nämlich zum, zu Mode. Yvonne, du bist Modejournalistin und Styleberaterin. Du lebst hier in der Nähe von Köln und äh, wir beide hatten kürzlich miteinander zu tun, also wir haben schon länger miteinander zu tun, aber kürzlich durfte ich in den Genuss deiner Beratung kommen. Jetzt sag mir mal, wie kommt man dazu, Modejournalistin zu werden und in die, den Bereich Styleberatung zu gehen? Gibt es mhm. das nicht wie Sand am Meer?
1: Mhm, eigentlich ist es tatsächlich sehr eine Nische, vor allem hier in Deutschland. Ähm, also auch etwas, was man, also was für mich zumindest in meiner Welt, obwohl ich halt wirklich seit der Kindheit so einen Hang zur Kleidung hatte, ich selber so gar nicht auf dem Schirm habe, das kam tatsächlich so nach und nach.
0: Okay. Also
1: für mich war damals, ähm, ja, also ich habe halt wirklich in der Kindheit gemerkt, dass ich immer, dass ich mir das ein gutes Gefühl gegeben hat, wenn ich ein schönes Outfit an hatte und ähm, ich weiß auch noch, dass meine Eltern und so meine Großeltern halt Wert darauf haben, wenn es dann sonntags so Familienfesten ging, dass man dann auch hübsch und adrett aussah und ähm, ja und irgendwie fand ich das immer total schön und habe auch als Kind öfter mal so meinen Kleiderschrank raus und eingeräumt und äh, ja und dann wusste ich irgendwann so während der abi okay ich möchte irgendwas mit Mode machen und dann war für mich so das naheliegendste okay ich mache jetzt eine Ausbildung im Einzelhandel gehe in ein Modeunternehmen und ähm, ja und stelle mich dahin und berate die Leute genau und das habe ich dann damals auch gemacht nach dem Abitur und ähm, ja hatte auch nicht so den besten NC dadurch war für mich auch so das Studium hatte ich irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Und ähm, genau, und habe da dann eben die ganz klassische Ausbildung gemacht bei einem deutschen Bekleidungsunternehmen und ähm, bin da alle Abteilungen durchlaufen. Und ähm, ja, was mich aber tatsächlich immer so ein bisschen gestört hat, ähm, bei dem Unternehmen wurde eben die Beratung nach Provisionen durchgeführt. Aha. Also je mehr du eben ja, an den Mann oder die Frau ja. gebracht hast an Kleidung umso mehr hast du halt eben auch gehaltlich verdient und das hat mich tatsächlich immer so ein bisschen gestört, dass ich immer irgendwie das Gefühl hatte, ich muss den Leuten vielleicht auch was aufschwatzen, was ihnen vielleicht auch gar nicht so steht und ähm, ja, das ich hat kann Ja sagen, so... wenn die sich toll fühlen. Genau, genau und irgendwie <lacht> ich hatte ich hatte keine richtige, ja, re, äh, so eine Guideline an der Hand, wie ich die auch wirklich beraten kann, weil es halt schon klar, ne, es war Zeitdruck und es ging darum zu verkaufen, ähm, Genau, und ähm, da habe ich irgendwie festgestellt, okay, das ist es irgendwie nicht. Und ähm, ja, bin dann auch tatsächlich auch erstmal dann in die Verwaltung gegangen, weil auch dann so ein bisschen meine Eltern dazwischen gefunkt haben, Mensch, mach noch was Vernünftiges und in der Verwaltung hast du immer einen Job. Und ja, und irgendwie poppte halt immer wieder dieses Thema Mode auf. Also ich dachte, Mensch, da schlummert was in mir. Und ähm, ja, und habe dann tatsächlich mal so ein bisschen rumgegoogelt ähm, ähm, wo dann auch wieder das Thema kam, okay, vielleicht studiere ich jetzt doch mal und dann kam ich zuerst, noch nicht mal auf Modejournalismus, sondern auf Modemanagement. So und dachte, okay, das ist so eine Kombination aus das, was du gelernt hast ähm, und gehst dann wieder ähm, nach dem Studium in den Modehandel zurück. Mhm. Und dachte, okay, du hast dann jetzt machst damit so den nächsten Karriereschritt. Dachte, okay, das passt. Habe aber noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass kann dann auch wirklich dann äh, damals dann mit diesem Modemanagement-Studium, dass ich gemerkt habe, Mensch, ähm, alles, was so sehr betriebswirtschaftlich ist. Mhm. Also, es ging ja wirklich dann auch sehr viel um Mathe. Das war eigentlich ein klassisches BWL-Studium mit halt noch der Kombination mit ein bisschen Modemarketing.
0: Okay.
1: Und, äh, und da habe ich tatsächlich dann festgestellt, alles, wo es halt ein bisschen kreativer wird, das liegt mir. Mhm. Dass ich dachte, okay, Mode und kreativ. Hm, und habe mich dann wirklich dazu entschieden, das Studium auch abzubrechen und dann eben entdeckt, Modejournalismus, hey, das hört sich irgendwie was kreativer an. Und das habe ich dann gestartet. Und ähm, ja, das war also dann auch hast,
0: wirklich... Du hast Mode-Management abgebrochen?
1: Genau. Und mhm. dann
0: einfach nochmal neu, neu
1: gestartet? Genau, ich habe wirklich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal, noch ein anderes Studium, ähm, was eben in die kreative Richtung geht und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Mhm. Also das war damals so der Schritt, den ich gegangen bin und ähm, ja, und dann, ja genau, also man muss dann wirklich so seinem Herzen folgen und dem Bauchgefühl, das kam dann immer mehr hoch und da habe ich dann wirklich im Studium festgestellt, dass ich da wirklich da total aufgegangen bin. Also es war eben ähm, ja, ein großer Mix aus theoretischen und aber auch ähm, praktischen Fächern ähm, und somit meine Lieblingsfächer waren tatsächlich äh, Kostümgeschichte. Also da ging es dann wirklich so stark darum, ähm, ja wie hat sich wie entstehen Trends und wie hat sich auch immer so die, ähm, ja, die gesellschaftliche Zeit oder die Epoche eben in der Mode auch wiedergespiegelt. Mhm. Das,
0: das finde ich total spannend.
1: Ja. Total. Und ähm, ja, das fing dann auch wirklich im kompletten Studium fing dann an wirklich von der ja von der Antike bis hin wirklich zur heutigen Zeit. Mhm. Und, äh, ja, du könntest mir jetzt auch eine Toga wickeln, ja? Ich muss das <lacht> nachschlagen, vermutlich.
0: Sehr aber spannend. Mhm. Also es klingt sehr nach, da ist ein deutlicher roter Faden in deinem Leben, der lag aber hier und da in Schleifen, bis du da angekommen bist, wo du jetzt heute stehst. Und heute arbeitest du immer noch als Modejournalistin, genau. aber mhm. halt auch ähm, jetzt als Beraterin. Mhm. Und das, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt über einen Business-Kontext. Mhm. Damals hast du einen Vortrag gemacht ähm, zum Thema, was hat denn mein Business, mein Branding mit meinem Style zu tun? Und ich war echt geflasht so ein bisschen von dir. Ich bin ja immer schon, also nein, ich glaube von mir, dass ich immer schon so ein bisschen meinen eigenen Weg gehe, was, was Klamotten angeht. Mhm. Ich habe dir das auch, als wir hier gearbeitet haben, erzählt, dass ich in meinem früheren Leben, als ich noch in der Seelsorge war, ziemlich zu Anfang mit einer Handvoll Kolleginnen, wir waren also wirklich, wir waren junge Seelsorgerinnen und wir wurden gefühlt schon auch so ein bisschen in so ein Korsett gepresst und wir haben gesagt, nee, also Klamottenvorschriften lassen wir uns überhaupt nicht machen. Und dann haben wir damals eine Styleberatung gebucht für uns, <lacht> weil wir gesagt haben, junge Frauen in Kirche. Die dürfen auch irgendwie hip sein und äh, Sachen tragen, die zu ihnen passen und zu ihnen stehen. Mhm. Yvonne, was hat, äh, was hat denn mein Outfit mit meinem Job oder meinem Business zu tun?
1: Ja, da geht es halt in erster Linie ganz viel auch um den ersten Eindruck. Also was re repräsentiere ich denn eigentlich da, wenn Menschen mich noch nicht kennen und ähm, ja vielleicht mal auf meine Webseite gehen oder auf meinen Social-Media-Account und erstmal auch so ein bisschen wissen wollen, Mensch, mit wem habe ich es denn da zu tun? Mhm. Und ähm, ja, also letztendlich repräsentiere ich ja auch ein Stück weit anhand von meiner Kleidung äh, meine Marke halt auch. Und äh, nur das, also Kleidung ist dann halt genauso wie zum Beispiel ein Logo ähm, auch ein visueller Aspekt.
0: Mhm. Und
1: ähm, warum soll ich da nicht auch, genauso wie ich mir ein schönes Logo mache, mich eben auch so ein bisschen damit beschäftigen, Mensch, wie repräsentiere ich mich denn auch anhand meiner Kleidung in meinem Business? Mhm. Genau. Und mhm. glaubst du denn,
0: dass man das losgelöst davon machen kann, ähm, wie man sonst so ist? Also, ich fange mal andersrum mit der Frage vielleicht an. Mhm. Macht es Sinn, mich da grundsätzlich auch erstmal mit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich gucke mal, was ist denn mein Stil an sich? Weil. Ich glaube, also ist jetzt eine Vermutung von mir, es macht doch gar keinen Sinn zu sagen, so das ist die private Annette und die trägt immer Schlabberlook und das ist jetzt plötzlich die Business-Annette und die kommt dann im Kostümchen daher und das, das irgendwo passt es dann aber nicht und äh, mhm. nehmen mir die Leute dann vielleicht auch gar nicht ab, was jetzt nicht heißt, dass ich im Privaten immer einen Schlabberlook trage. Ich meine, wenn wäre es auch egal, aber
1: so. Nee, definitiv. Also das strikt zu trennen, das glaube ich, das kann man gar nicht. Da würde man sich auch, glaube ich, gar nicht drum wohlfühlen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man trotzdem da auch so, ein, ja, so einen roten Faden reinbringen kann und äh, mhm. für sich auch entscheiden kann, Mensch, ähm, wie kann ich mich denn auch in meiner Kleidung wohlfühlen und trotzdem da irgendwie auch meine Marke repräsentieren und aber auch wirklich das, also gerade eben bei den Solo-Selbstständigen, wie kann ich denn auch so meinen ja, mich authentisch auch rüberbringen anhand der Kleidung auch und äh, wie kann ich auch so ein bisschen meine Persönlichkeit nach außen bringen und ich glaube, dass wir da auch ganz, ganz viel auch schon unterbewusst machen in dem, was wir anziehen, aber wo ich dann eben unterstütze, ist einfach nochmal zu schauen, Mensch, warum trage ich denn bestimmte Dinge in mhm. bestimmten Situationen und ähm, wie kann man das vielleicht auch noch so ein Stückchen verfeinern und zeige dann auch wirklich, Mensch, das und das, aus den und den Gründen hast du dich auch bisher für die Kleidung entschieden, dass quasi so meine Kundinnen und Kunden auch erstmal sehen, aha, das hat ja irgendwie alles auch so einen viel tieferen Sinn, als ich eigentlich immer so gedacht habe. Ich habe immer gedacht, okay, ich ziehe morgens was an. Ne? Das waren so unterbewusste Entscheidungen ne? oder wenn man einkaufen gegangen ist, die hat man dann so unterbewusst getroffen. Aber das hat schon alles einen Grund, warum ich zum Beispiel mich in einer Strickjacke wohler fühle als in einem Blazer zum Beispiel oder mhm. warum ich mich in bestimmten Farben auch wohler fühle und jetzt kann man sich dann eben alles mal so anschauen und dann schauen, was macht man denn da draus mhm. und um, auch für sich einfach das Wissen zu haben, hey, das ist so das, worin ich mich richtig wohlfühle. und das passt auch zu mir und meiner Marke. Mhm. genau mhm. Und dann genau, ich also ich
0: ich habe immer wieder auch so Beispiele von meinem inneren Auge jetzt, so von Leuten, die haben total coole Business-Fotos, aber immer wenn ich die treffe, und die treffe ich ja nicht privat, die treffe ich ja im Business-Kontext, also in irgendeinem mhm. Arbeitskontext, dann sehen die anders aus. Mhm. Ist das was, was du auch öfter mal antriffst in deiner Arbeit, dass, dass Leute sagen: Ach, wie cool, jetzt habe ich das für
1: mich entdeckt, aber meine, jetzt brauche ich neue Fotos? Also bin ja, ich, ich nicht auf meinen Fotos? Ja, ich glaube, man kommt dann ja in so eine Situation, wo man weiß, ah Mensch, ich brauche jetzt wirklich Fotos von mir und ich muss da super professionell aussehen. Und mhm. man hat ja immer noch so ein bisschen so die, äh, ja, noch so ein bisschen so die Denkweise von früher, Anzug, mhm. strenge Bluse und das muss dann alles akkurat aussehen, weil nur dann wirklich kompetent. Und man ja, kommt ja dann auch so ein bisschen, es fällt sich dann selber ja auch so ein bisschen unter Druck und hat auch das Gefühl, dann ja auch in der Rolle schlüpfen zu müssen. Und gerade so im Moment, wir sind halt viel im Homeoffice und so, die ganze Business-Garderobe bricht ja auch so ein bisschen auf, dass man da auch mal schauen kann, okay, wie findet man denn auch wirklich so den richtigen Weg, dass ich eben authentisch bin und mich halt nicht in irgendwas zwängen muss, was ich vielleicht nicht bin und äh, wie du halt meinst in dem Beispiel, die Leute lernen mich plötzlich näher kennen und stellen fest, Mensch, ich habe da so einen Eindruck von jemandem gehabt und die Person ist gar nicht so. Mhm. Das kann natürlich im besten Fall sich dann zu Positiven entwickeln, aber vielleicht ja, ist man auf der Webseite gelandet und macht dann vielleicht eine Buchung für ein Coaching oder was auch immer und stellt plötzlich fest, Mensch, ich habe mir von den Menschen anhand des Fotos ähm, was völlig anderes erhofft und ähm, ist dann ja, vielleicht dann auch gar nicht mehr so happy
0: ja, oder ich,
1: ich habe so ein, so ein,
0: ich sag mal, eher strengeres Businessfoto und die Leute buchen deshalb nicht. Und die wären aber eigentlich genau richtig bei mir. Genau. Wenn mhm. ich mich so zeigen würde, wie ich bin, also mhm. im Bild. Ne? Spannend, Gerne. ich finde es total spannend. Ähm, also ich habe hier aufgeschrieben, wie wichtig ist das Wohlfühlen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, nee, Wohlfühlen, also es geht hier um Business. Und mhm. 10, ey, ohne Wohlfühlen geht gar nichts. Wo würdest du sagen
1: ähm, oder wo würdest du dein Kreuz machen? Oh, Ich glaube fast schon mit Sicherheit bei einer Neuen, glaube ich. Mhm. Weil einfach, wenn ich mich in dem Outfit nicht wohlfühle, klar kann man vielleicht bestimmte Sachen doch ignorieren, wenn man so im, im Workflow ist. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht richtig wohlfühle, dann strahle ich das auch nicht aus. Also, dann fühle ich mich halt auch verkleidet oder nur wenn es hier zwickt, da zwackt, dann habe ich doch unterbewusst auch die ganze Zeit das Gefühl, Mensch, irgendwas hm. stimmt hier nicht und kann nicht die volle ba Power geben, die ich eigentlich geben könnte. Hm. Und, ähm, Ach, das ist ein schönes Schlagwort, ja. Man ist halt nicht in seiner
0: Kraft, ne? Ja. Und ich kann da nicht das geben, was ich will. Ach ja, cool. Hammer. Jetzt hast du eben ja schon gesagt, so, wir geben Geld aus für ein schickes Logo und äh, bei den Klamotten, da machen wir uns irgendwie nicht so viel Gedanken drum. Passt das jetzt zu dem, was ich aussage mit meinem Business? Mhm. Was machst du mit deinen Kundinnen? Also wenn du jetzt Businesskundinnen hast oder du weißt, das ist eine Solo-Selbstständige. Ich meine, du, du hast es ja mit mir auch gemacht. Mhm. Ich habe da echt die ein oder andere Überraschung erlebt mit dir. Ne? Ähm, du kamst da echt mit einer Recherche
1: an. Erzähl mal ein bisschen, Warum machst du das? Ja, weil ich tatsächlich da auch so ein bisschen in die Tiefe gehen möchte. Also ich möchte ja in meiner Beratung, ich mache ja auch eins zu eins, möchte ja wirklich individuelle Lösungen anbieten. Und da geht es tatsächlich gar nicht mal so darum, okay, was habe ich jetzt im Kleiderschrank? Was trage ich so jeden Tag? Sondern erstmal muss ich die Person auch so ein bisschen kennenlernen. Wie ist die von ihrer Art? Und klar, was macht sie halt auch beruflich? Aber einfach, ja, wie ist so ihre Persönlichkeit? Um dann wirklich sagen zu können, Mensch, so und so könntest du wirklich dein wahres Ich jetzt mal so ganz ganz krass gesagt so über die Kleidung repräsentieren. Und da wirklich so ein ganz, ja, und da versuche ich dann wirklich auch so einen ganz individuellen Style auch zu überlegen, wo ich sage, Mensch, das könnte zu dir passen. Und ähm, ja, wie gesagt, meistens haben die Leute ja das auch schon so ein bisschen, mhm. sodass man das eigentlich nur noch so ein bisschen mehr rauskitzeln muss. Und ähm, ja. Da wirklich ja, dann so dann eine Vorstellung
0: Ja, dann guckst du dir im Vorfeld wirklich dann die,
1: die Social-Media-Auftritte, die Webseiten an. Wie machst du das? Und ja, so genau. Du? Also, ich hab, bin dann so ein bisschen Stalker-mäßig unterwegs <lacht> und äh, Webseite, alles, was man halt so im Web dann findet, um wirklich so ein Gefühl für die Person zu bekommen und da auch so ein bisschen ja mich auch in die Person und ihrem Leben auch hineinzuversetzen, weil letztendlich bringt es ja auch nichts, wenn ich sage, okay, das ist jetzt deine Persönlichkeit, das konnte das hervorbringen, aber wenn ich auch Stelle, Okay, das Leben sieht ja gar nicht so aus. Also ne, wenn du mir jetzt sagen würdest, Mensch, ich bin ja auch einfach dann auch viel im Homeoffice und ähm, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich eben auch ja, einen strengen Anzug anzuziehen, sondern dann reicht es ja auch, wenn man sich wirklich nur, ja, was man eben im, im Laptop dann oben herum sieht, ähm, das zu repräsentieren und da auch wirklich rund um auch so eine Beratung mitgeben zu können und auch wirklich zeigen zu können, Mensch, das und das macht einfach Sinn und das und das auch eben nicht.
0: Genau. Jetzt haben wir ja beide auch gemerkt, dass ich jetzt wahrscheinlich gar nicht grundsätzlich, egal ob Homeoffice oder Netzwerkveranstaltung oder... Eins-zu-eins-Coaching, was auch immer, nicht der Typ für den strengen Anzug wäre. Weil es ist ja nicht immer nur eine Frage von, das steht mir, mm. sondern wie gesagt auch das, das Wohlfühlens und entsprechend mm, genau. ähm, Es gibt Menschen, ich habe jetzt so zwei im Kopf, ähm, im weitesten Sinne aus meiner Szene, die tragen wenn sie in Social Media auftauchen, bei Shootings, bei, auch bei, äh, bei Workshops oder wenn sie halt arbeiten mit Menschen, immer
1: nur ihre Brandingfarben. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, das kann man, kann man machen. <lacht> aber kann man machen, aber ich finde es halt ein bisschen einseitig. Also ich kann ja doch, weil die Farbe ist ja doch auch nur ein Teil der Kleidung. Also ich kann doch auch auf ganz vielfältige Weise mich, ähm, mein Business und meine Persönlichkeit repräsentieren. Und klar, aber wenn man natürlich nur über die Farbe geht, ist das natürlich eine einfache Geschichte. Ne? es ist auch sehr Farben sind natürlich auch sehr stark visuell. Ähm, aber ich glaube, dass man da einfach noch viel, viel mehr machen kann und ähm, viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Und ähm, ja, was vielleicht auch ein Stückchen ja auch langweilig ist, wenn ich ja auch, sagen wir mal, ich habe zwei Branding Farben und habe dann immer irgendwie weiß ich nicht, gelb und blau an, mhm. also vielleicht steht mir ja gelb und blau auch gar nicht, ne? das repräsentiert vielleicht gut meine also, Marke, aber ja. ähm, vielleicht ist das jetzt für, mein, für meinen Hautton, den ich mitbringe, auch gar nicht so passend mhm. und da kann man dann auch von vieler, ja, vielerlei Seiten dann auch mal drauf schauen. Mhm.
0: Also ich habe halt auch noch so, wenn du sagst, so ich trage vielleicht nur gelb und blau, dann ist man vielleicht irgendwann, ach das ist doch die in gelb und blau, genau Ich werde dann auch nur damit identifiziert und Richtig. das wird die ganze Persönlichkeit dann hinter mhm. zurück.
1: Ne? Also ich habe doch viel mehr Facetten als äh, jetzt einfach diese zwei Farbaspekte. Mhm. Also da hat man doch viel mehr, was man noch zum Vorschein bringen kann. Mhm. Das stimmt. Und mhm. wir wissen ja alle, gerade jetzt ähm,
0: Zuhörer, Zuhörerinnen hier sind ja aus dem Bereich, wo man wirklich auch eine Bindung zum Gegenüber aufbauen muss. Mhm. Wir wissen im Coaching, dass die Bindung... Die Verbindung, ähm, das gute Verhältnis zwischen Coach und Klientin, äh, eines der größten Pfunde ist, dass wir erstmal einsetzen, auch in unserer mhm. Arbeit. Und wenn ich dann irgendwie mich hinter so einer Brandingfarbe, ich sage mal in Anführungsstrichen mit meiner Persönlichkeit verstecke, dann glaube ich, kann das mit der, mit dieser aufgebauten Bindung auch nicht so weit her sein. Das stimmt.
1: Es wirkt, glaube ich, auch dann irgendwann auch nicht mehr richtig authentisch, hm. glaube ich. Also ich glaube, dass es authentischer ist, wenn man wirklich mal sagt, hey, ich bin jetzt mal einfach in meinem normalen Alltagslook und habe mir jetzt vielleicht auch mal keine Mühe gemacht. Und ähm, dass sowas dann vielleicht authentischer auch wirken kann, als einfach immer, wenn man so strikt, ganz konsequent immer diese Farben dann auch trägt. Mhm. Und ähm, genau.
0: Ja. Sag mal, im Business-Kontext würdest du sagen, das ist eher ein Frauenthema oder ist es mittlerweile... Ein, ein Thema aller Menschen, also
1: auch total geschlechterübergreifend. Also ich glaube, dass sich das wirklich stark ändert. Dass früher, glaube ich, so diese Stilberatung, dass das schon eher so ein Frauending war. Und dass natürlich auch ja Frauen halt schon auch im Business-Kontext auch immer noch mehr ja, nach ihrem Outfit beurteilt werden. Also wenn man mal schaut, irgendwie so PolitikerInnen, wenn man mal googelt, klar, dann wird natürlich es ganz, ganz viele Artikel, die darüber schreiben, was hat Angela Merkel jetzt für ein Blazer an, was trägt sie heute für eine Farbe und das hat bei den Männern natürlich nicht so sehr jemanden interessiert, aber ich glaube, dass sich das jetzt stark ändert, dass es auch von den Männern sehr gefragt ist, dass sie wissen wollen, hey, wie kann ich da auch eben mit Kleidung spielen und ähm, das sieht man ja auch gerade total an der Mode, dass da einfach super viel ja. inzwischen möglich ist und ähm, das eben jetzt nicht mehr auch nur so ein Frauending ist, genau.
0: Was hat, was hat Kleidung mit Autorität zu tun?
1: Zum einen glaube ich, wenn ich mich in meinem Outfit wohlfühle, strahle ich ja auch eine gewisse Autorität aus. Ich bin dann selbstbewusst, einfach durch diesen Wohlfühlaspekt. Und wenn ich auch feststelle, Mensch, dieses Outfit re repräsentiert mich, das gibt mir ja Stärke. Und dadurch strahle ich ja diese Stärke dann auch aus. Und aber zum anderen auch, dass wir eben auch mit gewissen, ja, nehmen wir halt jetzt auch wieder den klassischen Hosenanzug. Mhm. Wir verbinden das natürlich auch mit Kompetenz, mit Seriosität, einfach weil es ja so ein Anzug aus, aus dem Business-Kontext kommt. Dadurch mhm. haben wir ja immer noch diese Charaktereigenschaft vor Augen, dass wir wissen, aha, jemand, der einen Anzug hat, der hat vielleicht studiert, der ist beruflich unterwegs, der ist ja einfach das für Denkbarkeit. Der ist erfolgreich, genau. Und, also, wenn ähm, wir so zurückgehen in der Geschichte, war doch der
0: Anzug ähm, repräsentant für eine gewisse gesellschaftliche Stellung auch. Mm. Da hat sich das wahrscheinlich dann noch übertragen, dass wir heute im Business denken, so es muss eine gewisse, das ist so eine gewisse Seriosität und
1: nur so gibt es dann auch die Anerkennung von außen. Genau, auch wie so eine Art Uniform. Mm. Genau. Das, ne, ich, gehe, ich gehe jetzt äh, in meinen Job. Und dann wird eben der Pullover abgelegt und der Anzug angezogen. Also ja, irgendwann, ist, man switcht dann quasi diese Rollen. Und ähm, genau, das ist was, was wir halt wirklich noch so im Kopf haben. Aber man sieht das wirklich ganz, ganz spannend an den Trends, was jetzt eben ja auch durch Corona ja auch nochmal verstärkt wurde, dass es einfach immer mehr aufbröckelt. Mhm. Dass eben dann wirklich der, der klassische Anzug wird dann eben mit einem coolen T-Shirt kombiniert oder eben nicht mehr mit, äh, mit dem schicken Schuh, sondern einfach mit einem coolen Sneaker und ja, dass plötzlich eben diese ja diese Stile auch miteinander gemixt werden und dass man da dann ja auch gar nicht mehr sagen kann, wenn da jetzt jemand so einen Hosenanzug hat. Okay, wo kann ich den Ihnen jetzt einordnen? Ne? Ist der ja. irgendwie, der ist ne, mit Sneaker, dann ist er irgendwie sportlich unterwegs, aber auch businessmäßig. Und das könnte eben sein Freizeitlook sein, aber es könnte eben, der könnte auch gerade beruflich in der Mittagspause sein. Ne?
0: Mhm. Ach, ja. ja, spannend. Ja, cool. Ja, wie schön, dass, äh, dass die Dinge aufgebrochen werden, immer auch in den unterschiedlichen Zeiten. Ich dachte eben nochmal dran, wie gut, dass in den 20er Jahren die Frauen sich einfach das Recht rausgenommen haben, ähm, sich zu kleiden wie die Männer, in Anführungsstrichen. Ja. War ja mhm. damals der Trend. Na, die und was haben wir haben wir auch für schöne Klamöttchen dadurch
1: heute noch in unserem Repertoire. Genau, und das Korsett wurde abgelegt, dass wir nicht mehr eingeschnürt wurden und... Äh, Freiheit, Bewegungsfreiheit, genau.
0: Und dann wird es heute teilweise wieder zum Modeaccessoire, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> cool. So, jetzt erzähl mir mal ein bisschen, oder wir erzählen jetzt mal den Menschen draußen so ein bisschen, wie du arbeitest. Ich mhm. fand es wirklich total faszinierend. Ich, ich war total aufgeregt, als du gekommen bist hier zu mir nach Hause. Und ich hatte ja auch den Wunsch, ähm, dass wir zusammen meinen Kleiderschrank durchgehen, mhm. weil ich... Manche Sachen, ich habe halt echte Lieblingsoutfits und andere Sachen, dann habe ich Einzelteile im Schrank und denke, ach du lieber Gott, mhm. es gefällt mir wahnsinnig gut, aber was mache ich mit dem Ding. Mhm. Und dann hat mich Yvonne immer ausgebremst, immer ausgebremst und sie hatte echt so ihren Ablauf und ihr Schema und im Nachhinein verstehe ich natürlich, warum das auch so wichtig war. Wir haben uns als erstes mit Farbe auseinandergesetzt. Warum ist mhm.
1: Farbe im ersten Schritt so wichtig? Mhm. Für mich, ich habe mir halt überlegt, okay, womit kann ich starten? Und da ist Farbe eben was, eben was ganz stark visuelles, was ich dann wirklich zeigen kann, Mensch, ähm, wo ich dann wirklich, habe dann ja auch so mein T-Shirt-Paket dabei und kann dann auch wirklich mal ganz stark zeigen, Mensch, guck mal in den Spiegel, wenn ich dir jetzt die und die Farben vorlege, dann hast du sofort einen ganz, ganz starken Effekt. Mhm. Und da ist auf jeden Fall schon mal so, wo man dann eben so schon mal so einen Schalter umlegen kann und so einen Aha-Effekt einfach hat. Und äh, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dann den äh, Menschen dann erst so ein bisschen ja, so ein bisschen Mut zuspricht, dass ich sage, Mensch, ich, ich habe doch einfach viel mehr Möglichkeiten jetzt auch. Und ähm, ja, und das ist so quasi so mein Aufhänger, den ich so dann, wo ich dann mit starte.
0: Mhm. Ja, ich hatte in der Tat in der Arbeit mit dir dann auch das Gefühl, dass dass das wie so eine Base war, auf der wir dann gearbeitet mhm. haben. Ne? Also ich, ich das ist ja auch wirklich sehr sehr eindrücklich. Also jeder, der das mal gemacht hat, der, der sieht halt, ah, jetzt weiß ich auch, warum ich in manchen Sachen einfach aus wie der wandelnde Tod. Mhm. Und in anderen im Gegensatz dazu wie das blühende Leben. Ne? So, ja. Weil mhm. Farben halt stehen, du hast es vorhin schon erwähnt, mit der Haut
1: arbeiten. Mhm. Und ähm, aber auch mit der Gesamtwirkung von einer Person. Also nur weil vielleicht der Farbton zur Haut passt, heißt das ja auch vielleicht noch lange nicht, dass die Gesamtwirkung dann auch stimmt. Und dass man dann eben auch mal hinschauen kann und auch so ein bisschen was über seine Gesamtwirkung auch erfährt und schauen kann, aha, deshalb habe ich bestimmte Farben irgendwie immer gemieden, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die machen mich vielleicht zu streng oder die machen mich vielleicht auch zu, zu, zu weich und äh, dass man da dann auch mal direkt so ein Gefühl dafür bekommt, Mensch, wer bin ich eigentlich und wie wirke ich? Und wie möchte ich aber auch künftig wirken? Und ähm, dann auch nochmal so zu schauen, okay, ja, warum habe ich bestimmte Farben vermieden und warum sind bestimmte Farben für mich auch total gut? Mhm. Okay, mhm.
0: da kam das Nächste, nämlich die Form. Erklär das doch mal bitte mhm. den Hörerinnen und Hörern, was sich dahinter
1: verbirgt. Ja, also früher hat man äh, ja noch gesagt, so Typberatung und ähm, die Silhouetten. Und ich habe das jetzt einfach mal so Form genannt, so ein bisschen dass man einfach mal so ein bisschen auch davon weggeht, ähm, ja, dass man so ein bisschen nicht so emotional da dran geht, weil da fängt es, fängt es ja bei vielen dann auch an. Wir sprechen sie, über Körper, ne? Grade. Genau, wir sprechen wir über den eigenen Körper. Mal. Wir sprechen genau, über richtig. den
0: Körper.
1: Und ja, da hat man dann direkt, ah, da kommen die Probleme zu und die muss ich mir jetzt anschauen, das will ich vielleicht gar nicht, da kommen dann Emotionen hoch. Und damit man alles immer da so neutraler dran geht, habe ich es mal die Form genannt, einfach bei einem Gegenstand, der eine bestimmte Form hat. Und dass man dann da auch mal hinschaut, Mensch, was ist eigentlich meine Form? Bin ich groß? Bin ich klein? Wie sind die Proportionen von Schultern zur Hüfte? Und dass man da einfach mal neutral dran geht und mal schaut, Mensch, ich weiß jetzt, wie meine Form ist und auch, wie ich die mit Kleidung dann eben auch ausgleichen kann oder bestimmte Sachen in den Vordergrund rücken kann oder auch eben Dinge, die ich vielleicht nicht so, nicht so an mir mag, vielleicht auch dann in den Hintergrund rücken kann. Mhm. Genau.
0: Und das natürlich, also ich finde, das ist auch legitim und auch, ich finde es ist auch gut fürs Ego, wenn man, mhm. also wenn man einfach mal so ein Handwerkszeug dafür hat, und das, das, glaube ich, ist wirklich auch heute nicht mehr nur ein Frauenthema. Das trifft Männer genauso. Ja. Ja, mhm. Die auch ihre Stellen haben, wo sie denken, ey, guckt dann jeder hin und so. Und man dann einfach weiß, wie man die Kleidung so, mit der Kleidung so ansetzen kann, dass dann nicht der erste Fokus so drauf hält, weil man unbewusst oh. ständig das betont, was man, ja, wo man selber auch immer hinguckt. Ich könnte mir vorstellen, oh. dass es auch so, ein, so einen unbewussten Automatismus gibt, dass man unbewusst Dinge auswählt, die die, Pro, die sogenannte, ist ja gar kein Problem, ja, dass ich so eine, oh. dass ich vielleicht ein, eine größere Oberweite habe oder dass ich einfach keine Hüfte habe, weil die Natur mir die nicht gegeben hat, so, oder einen schmalen Rücken habe, also ein schmales, schmales Kreuz, schmale Schultern, so. Wir sind einfach so, wie wir sind, und dass wir, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir unbewusst, weil wir immer an diesen scheinbaren Mangel denken, ähm, dann auch, auch Sachen auswählen, wodurch der noch stärker äh, zum Vorschein kommt. Ja,
1: das stimmt. Und wenn man dann mal wirklich das Handwerk, Handwerkszeug so hat, hm. Dass ich weiß, aha, ich weiß, was ich da tue mit der Kleidung. Das gibt dann auch wieder einen totalen Selbstbewusstseins-Push. Hm.
0: Hm. Cool. Hm. Und dann kommen wir schon zu dem Wort, was auch in deiner Berufsbezeichnung drin steckt, dem Stil. Genau. Hm.
1: Ach so, wissen wir eigentlich immer alle so genau, was Stil ist und was das bedeutet? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein ganz, ganz weiter Begriff. Deshalb äh, habe ich ja dann auch noch mal so wirklich mal erklärt und musste auch tatsächlich auch für mich, wo ich dann ja mein Business gestartet habe, auch noch mal so ein bisschen rumgoogeln. Was ist Stil denn überhaupt? Ein Stil mhm. ist letztendlich einfach eine Art Charaktereigenschaft. Also wie wir eben das Beispiel hatten, auch von dem Hosenanzug, den verbinde ich mit Business. Mhm. Hosenanzug fällt in eben den beruflichen Business-Stil. Ja, oder man könnte dann auch sagen klassisch, mhm. dass man eben dann schaut, okay, was was sind denn eigentlich verschiedene Stile, welche könnten für mich auch passen und was wir ja auch sowieso heutzutage ja auch machen, dass wir ja auch verschiedene Stile miteinander mixen
0: mhm.
1: und dann wird es halt auch erst so richtig spannend, also dann mhm. äh, wenn man wirklich so diese Kontrastwirkung auch hat und ähm, dann äh, ja, das ist quasi so der nächste Step, wo wir dann mal schauen, Mensch, welche Stile könnten denn passen und da geht es dann auch wirklich schon so in Richtung Persönlichkeit und ähm, wohlfühlen, also was sind so meine Stile, die einfach zu mir, meiner Persönlichkeit, einfach super die Faust aufs Auge passen und wie kann ich da auch anhand verschiedener Stilmixe auch richtig ein spannendes Outfit erzeugen. Und dann kommt Punkt vier, welche Wirkung erzielt mhm. ich
0: damit? Und da finde ich, ist ja der Bogen dann wirklich zu ja, zu, zu zum, zum Business geschlagen, ne? Ja. Welche mhm. Wirkung will ich erzielen? Erziele ich mit, mit was? Ähm, du, hat, du hast gesagt, jeder Gegenstand hat eine Wirkung. Mhm. Erklär da mal noch ein bisschen mehr zu. Also, warum auch erklärt den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal, warum wir uns dessen so bewusst sein
1: sollten, dass Kleidung eine Wirkung hat? Mhm. Genau, das Beispiel mit dem Gegenstand, das ist halt so ganz praktisch, um mal so ein bisschen von der Kleidung wegzugehen und da auch mal so ein bisschen Gefühl dazu für bekommen, was heißt Wirkung eigentlich und ähm, ja, da, ähm, um einfach mal zu schauen, was lösen Dinge in mir aus und woher kommt das eigentlich? Also mhm. da wirklich mal zu gucken, einfach durch diesen visuellen Effekt, der eben ein Gegenstand in mir auslöst, ähm, wie kommt da einfach eine Wirkung zustande und genauso anhand, dass ein Gegenstand etwas in uns auslöst. Sagen wir das gemütliche Sofa, das erinnert mich an den Feierabend, wo ich es mir gemütlich mache und ähm, wo ich entspannen kann. Ähm, das erzeugt ja ein Gefühl und genauso erzeugt ja auch ein, ein Outfit oder eine Person, die ich sehe in einem bestimmten Outfit, ja dann auch ein Gefühl in mir. Und da kann man dann wirklich bei sich dann auch mal schauen, Mensch, sie ist, welche Wirkung möchte ich auslösen in anderen und wie möchte ich das auch beeinflussen und wie kann ich das beeinflussen genau
0: wenn ich das so höre dann denke ich natürlich ah okay und dann ist auch schnell die Frage dran wen will ich ansprechen mhm. wir sprechen ja im Business jetzt nicht nur über Branding ja klar mhm. ja, wir brauchen sollen eine Marke irgendwie auch sichtbar haben aber wir haben ja auch eine Zielgruppe genau mhm. und wir sollten die ja kennen das heißt wir sollten ein Gefühl dafür haben sind das jetzt eher ähm, distanziertere Leute, die über den Kopf kommen und mhm. ähm, mit klaren Business-Themen kommen? Oder sind das Leute, die so der Natur verbunden sind, aus dem Herzen sprechen, ähm, sich selber finden wollen, persönlichkeitsentwicklungsaffin sind? so. Und also dazu gucken,
1: passt eigentlich das, was ich nach außen ausstrahle, auch überhaupt zu meiner Zielgruppe?
0: Ne?
1: Mhm, genau. Also ich hole die ja quasi dann über Emotionen, mit meiner Kleidung dann auch irgendwo ab. Mhm. Genau. Und im besten Fall habe ich sie abgeholt und nicht verschreckt. War ganz krass ja, gesagt.
0: Das stimmt. Mhm. Also ich, ich muss ja, wir sagen, wir sagen immer so, die Zielgruppe ähm, soll zu mir passen. Mhm. Also wir stricken die nicht irgendwie. Deshalb ist Zielgruppenarbeit auch in der Positionierung ja so wahnsinnig wichtig. Aber umgekehrt muss es ja dann auch so sein, ne? wenn, stimmt, ich mir die, ja. wenn ich mir die aufgestellt habe und mein, was weiß ich, mein Avatar habe oder den Wunschkunden oder die Wunschkundin, ich muss doch auch dazu passen. Das stimmt. Hm. Ja, cool. Mhm. Ich glaube, da, da haben sich echt die wenigsten äh, schon mal Gedanken drum gemacht, dass, und dass man das, dass wir da oft mit gutem Willen unterwegs sind, aber wir wissen natürlich. Äh, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Wie viele schräge Business-Fotos hast du schon gesehen, wo du bei der Website, wenn du dir Texte angeguckt hast, gedacht hast, äh,
1: wessen Website ist das nochmal? Ja, meistens ist es halt alles, ja, sehr gestellt. Ne? Man ist, Also, ich meine, ich kann mich davon ja selber nicht freisprechen. Ne? Man weiß, okay, ich brauche jetzt hier ein gutes Businessfoto foto und ähm, ja, dass man sich dann wirklich mal, man denkt, okay, man muss in eine Rolle schlüpfen. Mhm. Also von daher, ja, hat man schon das ein oder andere Foto dann auch gesehen, was vielleicht dann doch, ja, und es ist oft, glaube ich, auch immer das Gleiche. Ich glaube, dass viele eben dann auch denken, okay, ich muss jetzt Schema F fahren und kann hab, darf auch gar nicht vielleicht einfach mal was, was Individuelles machen mhm. und etwas, was, äh, ja, nicht besonders macht. Also da fehlt vielleicht dann auch, glaube ich, so ein bisschen der Mut zur Sichtbarkeit, glaube ich auch. Und ähm, da wirklich mal zu sagen, hey, hier komme jetzt ich in einem Knaller-Outfit mhm. und nicht eben in äh, 0815-Hosenanzug mit Bluse und äh, da wirklich mal so ein bisschen mutig zu sein.
0: Und dann kann für den einen das Knaller-Outfit ein, ein legerer Freizeitlook sein, für den genau. anderen ist das was ganz Natürliches in gedeckten Farben oder mhm. das Knaller-Outfit ist halt das, was wir im ersten Anlauf vielleicht uns darunter vorstellen, dass da jemand echt kommt mit so ganz verrückten Sachen oder ganz auffälligen Farben oder mhm. wilden Accessoires oder keine Ahnung so. Ne?
1: Also Knaller-Outfit ist doch wirklich immer auch persönlichkeitsbezogen. Dann, ne? Ja, total. Also ich glaube, das kann, kann glaube ich, nur funktionieren, eben wieder, wenn ich mich auch einfach wohlfühle. Mhm. Also wenn ich ja dieses Outfit gar nicht repräsentiere und ich, ich gucke in den Spiegel und denke, ich bin verkleidet, dann äh, mhm kann ich ja gar nicht die Person sein, die ich eigentlich bin. Also mhm. haben wir
0: direkt auch noch irgendwie einen Tipp für das nächste oder erste wie auch immer Business-Shooting, dass mhm. man nämlich nicht einfach irgendwas aus dem Schrank nimmt, selbst wenn es das Traumklamöttchen ist, das man selber liebt, weil es dann vielleicht in der Kombination nicht passt, sondern es ist total wichtig, eigentlich den Schritt
1: mit dir vorher zu machen. Um mhm. einfach so ein ja, so wie so eine Strategiearbeit mache ich ja letztendlich auch. Mhm. Ja, wirklich von A bis Z mal zu schauen, was macht einfach Sinn und so ein bisschen so die Guideline auch zu geben und so das Handwerkszeug auch, mhm. was eben diese ganze, ja, das ganze visuelle Überkleidung eben äh, angeht, genau.
0: Mhm. Ja. Jetzt, haben wir hier, jetzt haben wir hier so deine vier... Ähm deine vier Grundelemente mhm. durchgeguckt. Ähm, sag mal, was, was hältst du von nachhaltigem Klamottenkonsum? Weil wenn wir so drüber sprechen, ja, es muss irgendwie zu uns passen und mhm. ähm, irgendwie die Farben müssen passen, dann kommt man ja schnell auch vielleicht in so, ein, so eine Kaufrauschmentalität und denkt, oh, jetzt muss ich hier noch, noch die und die Teile muss ich jetzt aufstocken, weil das und das irgendwie muss weg. Wie geht, wie geht man nachhaltig, mit dem Thema Kleidung um, weil hochwertige Kleidung, die sollte auch was kosten. Also sie muss nicht ins Unermessliche gehen, aber wir wissen auch, wir sollten jetzt
1: nicht alle irgendwie beim, äh, beim 5-Euro-Shop um die Ecke kaufen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass man eben auch auf unterschiedliche Weise das angehen kann. Man kann natürlich sagen, okay, ich kaufe jetzt weniger oder vielleicht auch nichts man trage einfach das, was ich im Kleiderschrank habe. Das ist natürlich die beste Möglichkeit wo ich eben ansetze mit meiner Beratung, dass man ja quasi einmal so einen, so einen Cut macht, wirklich sagt, Mensch, ich finde jetzt erstmal heraus, was mir gut gefällt, was mhm. mir steht und was ich gern tragen möchte und schau dann mal, Mensch, was habe ich da eigentlich auch davon schon im Schrank und, ähm, und was, ja, was passt vielleicht auch nicht und dass ich ab dem Zeitpunkt dann wirklich sage, ich habe jetzt da wirklich so meine klare Strategie was eben die Farbe, Farben angeht, was die Form der Kleidungsstücke angeht, was mich zum Strahlen bringt, dass ich ab da dann auch weiß, ähm, dass, ja, dass ich dann wirklich eine äh, Strategie habe für eben. Fürs Einkaufen auch. Genau, ne? fürs Einkaufen auch.
0: Mhm. Das heißt, Und, das wird schon, also die Nachhaltigkeit setzt schon da an, wo ich sage, okay, jetzt sortiere ich den Kleiderschrank dann auch mal aus und nehme wirklich das raus, was jetzt nicht in, in mein Konzept, sage ich mal, passt, mhm. auch, dass ich mich dann auch verbindlich oder mit einer gewissen Verbindlichkeit festlege. Ähm, ja klar, und dann habe ich irgendwann halt, wenn es gut läuft, nur noch Sachen im Schrank, die einfach passen. Also genau. passen, vom Style her passen, von der Wirkung, die ich erzielen will und auch noch zu meinem Körper passen. Genau,
1: die sich untereinander und harmonisch entgegenwirken, sage ich mal so. Genau, richtig. Und die sich untereinander auch vielfältig kombinieren lassen, sodass ich trotzdem den Spaß auch an der, an der Kleidung nicht verliere. Mhm. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und ähm, ja, dass ich so dann so einen nachhaltigen Weg finde, mich schön anzuziehen, aber trotzdem eben nicht en masse Kleidung zu konsumieren, die dann nachher halt doch nicht getragen wird. Genau. Ja, das stimmt. Mhm. Was hältst du von second klamotten Trägst du selber second Ja, total gerne. Also ich äh, war schon immer so leidenschaftlich gerne second shopperin weil man einfach super viele ausgefallene Sachen dort findet und ganz individuelle Sachen auch. Und äh, eben, wenn man halt durch die Shops geht, man sieht ja meistens immer das Gleiche überall. Also gerade, es kommen immer mehr Ketten dazu. Und irgendwie, ja, man hat so das Gefühl, es passiert dann auch manchmal nicht so viel, und wenn man dann wirklich mal in so einen Second-Hand-Laden geht und da so ein bisschen rumstöbert, das ist so ein bisschen wie so eine Schatzsuche irgendwie. Mhm. Und ähm, also mir macht das super viel Spaß. Und ich glaube, gerade jetzt in der heutigen Zeit, es gibt einfach so viele Mengen an Kleidung. Es muss nicht immer neu produziert mhm. sein. Und ähm, von daher... Kann ich nur jedem ans Herz legen, das auch mal auszuprobieren.
0: <lacht> ja, ich auch übrigens. Mhm. Ich, auch, ich bin da auch ein echter, echter Fan von. Bin jetzt, ähm, also ich kaufe durchaus auch mal schon mal Klamotten auf dem Flohmarkt, wenn man denn, wenn Zeiten sind, wo man auf einen Flohmarkt gehen kann.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich habe es dir auch schon erzählt, ich liebe Kladertauschabende. Also es ist immer ein großes Fest mit. Ähm, in einer bunt durchgewürfelten Gruppe von Frauen, auch wirklich unterschiedlicher Größe, Form, Stilrichtung und was da für coole Sachen bei rumkommen, ja, wenn man mit Klamotten ich. untereinander tauscht. Also man sortiert aus, was man, was man sagt, oh, ich hatte dich jetzt oft genug an, ich mag dich nicht mehr sehen oder es passt nicht mehr, weil man vielleicht irgendwie ab oder zugenommen hat
1: und was man für Schätzchen dann plötzlich ähm, über solche Veranstaltungen im eigenen Schrank hat. Ja, Sehr cool macht ja auch total Spaß, man hat so ein Event draus gemacht mhm. und ich glaube, dass man eben, wenn ich jetzt einen Teil von der Freundin übernommen habe, die äh, da vielleicht jetzt keine Freude mehr dran hatte, ich bin da ja auch emotional ganz anders mit verbunden mhm, und gehe vielleicht mit dem Teil auch ganz anders um und weiß das auch viel mehr zu schätzen. Also ich ja, und ich
0: finde, ich kann mich auch besser trennen. Genau. Das heißt, mhm. ist ja auch so ein heißes Thema, ne? Also das mhm. ist so wie im Coaching mit Themen, an die wir nicht ran wollen, weil wir denken, oh, 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 wir haben oft zu Kleidungsstücken so eine innere Bindung. Das ja. habe ich da und da gekauft oder das habe ich getragen als, ja, und zack ist da eine, eine Bindung. Und dann will ich mich davon nicht lösen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich vom Kleidungsstück löse, löse ich mich von dieser Erinnerung. Ja. Und mir fällt es wirklich viel leichter, mich von Sachen zu verabschieden und die rauszugeben, wenn ich die jetzt nicht irgendwie an Container bringe ähm, oder in den, in, wir haben hier so ein. So ein Diakonieladen, wo ich einfach auch total viel hinbringe, sondern wenn ich weiß, das nimmt jetzt jemand mit und er trägt das mit ganz viel Freude und ich habe auch noch gesehen, wie das, das Gesicht strahlt, weil derjenige jetzt sowas schön. gefunden hat. Das ne? mhm. ist einfach, ähm, ja, schön. Sehr cool. Ähm, Yvonne, gibt es noch so ein, so ein Must-Have und ein No-Go, was
1: du hast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Boah, das ist total schwierig, weil ich. Ja, auch viel, also was für das eine Must-Have ist, ist für das andere No-Go. Das kann man so okay. ja gar nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, ja, ruhig mal so ein bisschen, mal so in sich gehen, mal zu gucken, Mensch, was ziehe ich denn da eigentlich täglich an und warum? Also, das wäre, also, jetzt im Sinne von kein Must-Have an Kleidungsstücken, sondern einfach mal so ein bisschen reinhorschen mhm. und dem auch mal ein bisschen mehr Raum geben ich glaube, dass wir gerade so in Deutschland ja auch nicht so dafür bekannt sind, dass ja wir Wert auf Kleidung legen und das ist doch eigentlich, jeder muss sich anziehen und äh, warum soll man dem auch nicht ein bisschen ja, da auch was draus machen. Wir überlegen uns, was wir jeden Tag essen, aber wir überlegen uns manchmal nicht so wirklich, was wir jeden Tag anziehen, obwohl uns das auch ein total gutes Gefühl geben kann.
0: Mhm.
1: Und das wäre so mein Must-Have, so mitgeben. Also ist das ein Akt der Selbstfürsorge auch, wenn wir wenn wir da auch bewusster,
0: also wir, wir gucken auf Pflegeprodukte und ähm, ja, du hast es selber gesagt, was wir essen und wie wir unsere Freizeit gestalten und dass wir so ein bisschen äh, Body, and, Body and Soul Bewusstsein betreiben und ähm, glaubst du, dass ein bewussterer Umgang mit dem, was wir anziehen, was wir auf der Haut tragen sozusagen. Mhm. Auch was für unsere, ja, Selbstwert sowieso, das hast du vorhin schon mal gesagt, aber auch so, so ein, ja, die Beziehung zu uns selber fördert und unser, unsere Selbstfürsorge
1: auch erweitert. Ja, das glaube ich definitiv. Also gerade eben ganz haptisch ist ja wirklich die, die Materialien, die wir auf der Haut haben. Wenn die sich schön anfühlen, dann, oh, dann gibt das ja einfach schon so ein, so ein schönes Gefühl. Ja. Also da fängt es ja dann schon an und oder eben auch, ja. Ich muss nicht immer auf ein super tolles Event gehen, um mal mein Lieblingsoutfit anzuziehen, mhm. sondern ich kann das doch auch einfach mal für mich zu Hause machen und einfach mal sagen, hey, ich gebe mir jetzt heute einfach damit auch mal ein gutes Gefühl, mir mhm. selber. Mhm. Natürlich noch eine private Frage an dich. Ja. Hast du zu Corona-Zeiten nicht immer ordentlich angezogen, wenn du zu Hause warst? Oh, am Anfang erstmal nicht. Am Anfang erstmal nicht. Da habe ich das erstmal mal genossen, ja, dass ich eben nicht mehr jeden Tag mich anziehen musste und äh, zur Arbeit gegangen. Klar, dann war auch wirklich äh, Jogginghosenzeit angesagt und Gemütlichkeit. Und ja, und dann kam aber wirklich irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie, ich komme jetzt auch nicht mehr so richtig in die Puschen, okay. wenn ich jetzt immer nur in Jogginghose rumlaufe. Und ja, da habe ich jetzt, glaube ich, inzwischen, ich bin ja auch sehr viel im Homeoffice, auch so einen ganz, ganz guten Mix, glaube ich, gefunden, dass ich für mich merke, okay, ich muss mich ein Stück weit zurecht machen, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin ganz normal auf der Arbeit oder ganz normal in meinem Alltag, ähm, aber trotzdem, dass das Outfit auch noch so ein bisschen eine Gemütlichkeit hat, mhm. also einfach dieses Wohlfühlen. Und ähm, ja, da ist, sind das meistens auch bei mir eben auch bunte Pullover, mhm. die eben schön anfühlen jetzt im Winter, aber trotzdem mir durch Farbe einfach so einen Push geben. Mhm. Du bist auch total strahlend blau gekleidet. Genau, heute so ist es mal, mal. blau. Heute ist es mal blau.
0: Bei mir ist es heute eher ein gedecktes Grau mit ähm, mit meinem Lieblingscardigan.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das erkennst ihn so wieder, wieder. Ne? Genau. Ja, ich ja, cool. haben wir auch sehr viele tolle Kombinationen gefunden. Haben. Genau, weil wir haben das natürlich
0: auch. Das kann ich jetzt auch noch verraten. Wir haben das natürlich gemacht. Wir sind meinen kompletten Kleiderschrank Schrank durch. Und ich war echt erstaunt, ähm, wie viel mehr Möglichkeiten da drin steckten, als ich so dachte. Also ich habe echt eine Menge gelernt in, in, an diesem Tag mit, in den Stunden mit dir. Den Farben, mhm. den Formen und äh, ja meinen Lieblingsstücken oder auch meinen Stücken, wo ich gesagt habe, Ah okay, danke, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich da immer ein Problem mit habe. Mhm. Ah, ja. Das hatten wir ja auch. Ja, toll. Also, ihr Lieben da draußen, ähm, Style, Stilberatung, ein Styling-Konzept zu haben, ist jetzt nicht irgendwie nur so was für modebewusste Menschen, sondern es hat in unserem Business echt auch was damit zu tun, wie wir unsere Kunden erreichen. Und ich kann nur empfehlen, sich das Thema mal anzunehmen. Jeder bitte in der Art, wie es für ihn und sie angemessen ist.
1: Ähm, du arbeitest auch online, ne? Genau, ich habe äh, auch eine Online-Beratung, die ich anbiete, und wo das Ganze natürlich, ja, mit Farbtüchern, das geht natürlich mhm,
0: geht nicht. nicht genau.
1: Aber wo ich trotzdem mein System erklären kann. Oder trotzdem ja auch, ich lerne die Menschen ja trotzdem auch kennen. Ich habe auch einen Fragebogen im Vorfeld. Ähm, ja, man den kann dann, ja auch ein bisschen Schimmerkleider vorführen, ne? Genau, also das geht letztendlich alles. Und man mhm. kriegt ja auch so ein Gefühl für die Menschen dann auch.
0: Ja. Also wir haben es vor Ort gemacht, hier bei mir und das kann mhm. ich euch echt nur empfehlen, also wenn ihr so ein Rundum-Paket ähm, euch gönnt. Ich fand es total klasse, mir hat es total gut getan und ähm, ja, ich glaube, ich werde auch bei mir dann nochmal, bis irgendwann werden auch bei mir nochmal neue Bilder fällig und dann dann werde ich da mit Sicherheit auch noch mal anders hingucken und vielleicht auch vorher noch mal nachfragen. Hör mal, geht das? Kann ich das machen? Ja, sehr gerne. Machst das. Ähm, liebe Yvonne, am Ende des Podcasts habe ich immer drei Fragen mhm. an meine Gäste, die ich immer allen stelle. Mhm. Das ist ja ein Weiterbildungspodcast, deshalb die erste Frage. Mhm. Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Mit welchem Thema beschäftigst du dich gerade? Oder wenn gerade nichts akutes, was war so die letzte
1: Weiterbildung für dich? in deinem Business? Ähm, tatsächlich jetzt sehr viel auch Social Media. Mhm. Also wie kann ich mich jetzt da repräsentieren? Und da habe ich jetzt ganz viel, ja, mir alle möglichen Webinare, die man sich so anschauen kann und auch mal einen Workshop gebucht und da einfach ja, so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das? Wo will ich mich auch zeigen? Und genau, das war so mhm. mein, so die letzten paar Monate dann so mein, Weiterbildungsfokus. Cool, also so ein bisschen Handwerkszeug für Social. Ja, genau. Mhm. Cool.
0: Und ich habe ja die These Lesen bildet. Eva, mhm. Was liest du denn zurzeit? Liest man als, als Modeberaterin auch Sachbücher? Fällt mir gerade so auf. Ja,
1: es gibt ganz, ganz viele tolle Modebücher. Also wo es sich auch ganz viel auch um Kleiderschrank dreht, mhm. Basisgarderobe und ähm, aber ich bin auch eine sehr, sehr starke Leseratte. Mhm. Alles möglich. und äh, habe ähm, muss ich gerade mal überlegen, das Buch heißt. Das weibliche Prinzip. Ah, okay. Gerade zu, zu Ende gelesen und äh, war sehr, 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 sehr schön. Habe ich jetzt so über die Weihnachtszeit dann auch gelesen. Okay. Mhm. Da ging es so ein bisschen Female Empowerment, aber auch ich fand es ganz schön, weil es tatsächlich nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte war, mhm. sondern wirklich so ein bisschen in die Tiefe ging. Mhm. Kann ich empfehlen. Ich habe mich gerade gefragt, ob
0: für jemanden wie dich, also der so mit Menschen Typ- Persönlichkeit arbeitet auch ähm,
1: psychologische Themen spannend sind, ja schon. Ne? Mm. Habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da konnte ich dann, glaube ich, auch mal so ein bisschen in die, in die Richtung tendieren. Ne? Mm. Also, wenn du ein Buchtipp für mich hast, sehr gerne. <lacht> Wir gehen mal wieder einen Kaffee
0: trinken und dann. <lacht> ja, perfekt. <lacht> so, jetzt kommt die letzte Frage, liebe
1: Yvonne. Mm -hmm. Was wünschst du dir für die Welt? Oh, ich glaube. Und das habe ich mir jetzt auch für dieses Jahr nochmal auf die Fahne geschrieben. Viel, viel mehr Selbstliebe, glaube ich. Mhm. Ich glaube, wenn wir uns alle viel, viel mehr lieben, dann, dann wird die Welt viel schöner. Also jetzt mal so ganz, ganz kitschig gesagt. Und äh, dann strahlen wir auch die Liebe aus. Und dann geht es, glaube ich, auch der Welt harmonischer zu.
0: Schön. Mhm. Und da strahlt sie bei. Ja. ja. <lacht> Danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja, wir werden in den Show Notes ähm, deine Website verlinken und gerne auch okay. deinen Insta-Account, da bist du ja, ja schon mh. sehr aktiv. Ähm, das lohnt sich auch wirklich, Leute, da, da kriegt man immer gute Inspiration. Und ich habe wirklich oft gedacht, boah, ist die Frau verrückt. Aber mittlerweile, <lacht> wie immer, ist die mutig und ist es cool.
1: <lacht> ja, ich habe da wirklich Spaß dran gefunden. Also auch mal so ein bisschen, das auch mal so ein bisschen von mit einem Augen, Augenzwinkern zu machen, weil letztendlich ja. ist es ja doch nur, Kleidung. Ja. Und ich nehme mich da dann auch selber mal nicht ganz so ernst. Und äh, genau. cool. Ja, super. Liebe Yvonne, ich wünsche dir noch, äh, wir haben,
0: oh, es ist schon spät, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, es wünsche ich später. Dir auch. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und hm? ja, wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Like. Wenn ihr Fragen an Yvonne habt, könnt ihr die gerne über den Seminarbetrieb, aber natürlich auch direkt an Bonn-Stellen schreibt sie einfach an, die freut sich genau. und ähm, empfiehlt uns weiter. Also, mach's gut, meine Liebe. Danke und dir. Den Hörerinnen und Hörern wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer